0: Grupo Expansión
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su cuarto año de gobierno con una popularidad innegable de más del 60%, con graves problemas de violencia en el país y con la sucesión presidencial atravesando todos los ámbitos este jueves, el presidente manda su informe al Congreso que arranca sesiones en medio de un ambiente crispado al interior de Morena en el Senado y con la oposición muy confrontada con el partido oficial en la Cámara de Diputados. De acuerdo con analistas, la confrontación puede crecer luego de la iniciativa para transferir a los elementos de la Guardia Nacional al Ejército, mientras de un lado y de otro se preparan los argumentos y estrategias para el debate. Pero, ¿con qué saldos y desgastes llega el presidente a su cuarto año de gobierno? ¿Cómo se usa la popularidad para tapar la falta de resultados en algunos rubros? ¿Podrá la sucesión presidencial dejar avanzar el trabajo en el Congreso? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
0: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 1 de septiembre del 2022. Muchas gracias por acompañarnos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves de informe y arranque de sesiones en el
2: Congreso.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí con todos en Política y Otros Datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos en Cuarto Informe Presidencial. Por favor, ya se la saben mi gente, no se olviden de puntuarnos, de ponernos palomitas, estrellitas, en fin, en cualquiera de las plataformas que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos ayudan a llegar a muchos otros escuchas.
1: Pues sí, hoy estamos arrancando un mes de mucho ruido político y también de muchos simbolismos. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su cuarto informe de gobierno, el que es oficial y manda al Congreso por mandato constitucional. Porque recordemos que el presidente cada tres meses da un mensaje y llega a este momento de su gobierno con una popularidad promedio del 62 según oráculos y con muchos pendientes. Pero decíamos que este mes. Tendrá mucho ruido y será simbólico porque el presidente ha anunciado que mandará por primera vez una iniciativa preferente al Congreso para pasar la Guardia Nacional al Ejército. También se presenta el paquete económico para el 2023 y se ha anunciado que en pleno desfile militar del 16 de septiembre el gobierno mexicano defenderá su política energética frente a Estados Unidos. No sabemos qué va a decir, no sabemos cuál será esta postura, pero así lo han anunciado. Además, pues arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y esto Viri Ríos lo hace de manera muy, muy caliente, que ya estaremos platicando del tema. Pero les propongo que arranquemos con un análisis de ¿Cómo llega el presidente a su cuarto informe?
0: Bueno, llega yo diría con una aprobación altísima, Mariel. Recordemos que llega más o menos, dependiendo la encuesta, entre 62 y 64% de aprobación. Si comparamos con otros presidentes a esta altura del sexenio, pues ahora sí ya está por arriba de todos marcadamente por arriba de Peña Nieto a esta misma altura del sexenio para entonces Peña Nieto pues, ya tenía una aprobación del 25%, o sea nada. Llega también con una campaña mediática muy interesante acaba de presentar varios spots y todos ellos comienzan con una frase que dice,
2: no somos iguales durante los gobiernos neoliberales... Y
0: entonces empieza a hablar de una serie de políticas públicas. A mí me llaman la atención tres cosas que dice, que creo que son ciertas. Una es el tema de las pensiones. Eh, si nosotros observamos cómo se había manejado la pensión universal en gobiernos anteriores, pues nos dábamos cuenta de que las transferencias eran muy pequeñas. Y con López Obrador, si nosotros medimos de 2018 a 2022 observamos un incremento de 479% en el gasto en pensiones universales. Segundo, llama la atención también cómo habla de salud. Creo que aquí vale la pena también destacar el tremendo aumento que ha habido con respecto a 2018. De acuerdo al CIEP, un think tank especializado en análisis de gasto público, el presupuesto en salud ha aumentado prácticamente en 15% en lo que va del sexenio y sobre todo ha aumentado en el IMSS-Bienestar que se ha convertido de facto en el Insabi, que fue el fracaso, pues el gran fracaso de López Obrador en este sexenio. Entonces, pues vemos un incremento en presupuesto, digamos, pero no vemos el ideal que López Obrador nos había planteado, que era un sistema completamente universal y bien fondeado. ¿no? Y bueno, sin mencionar, por supuesto, en ninguno de estos spots el problema de los medicamentos y la falta de distribución que hubo. Y tercero, llama mucho la atención también el tema del Tren Maya. Y ya sé que ustedes no son fans del Tren Maya, pero me parece que dice algo muy cierto en el spot, que es que él dice durante los gobiernos neoliberales se desapareció la inversión en ferrocarriles y no hicimos ninguno. Y yo me acordé mucho del de ferrocarril que supuestamente se iba a hacer el Tren México-Querétaro y que pues terminó colapsado al día de hoy, ni siquiera se ha terminado, detonó la Casa Blanca, ¿no? Y pues será lo que será el Tren Maya y tendrá todos sus errores y costará una lana más de lo que nos esperamos. Pero la realidad es que sí estamos viendo en este sexenio pues mucha inversión que pues en sexenios anteriores no nos hubiéramos imaginado.
1: Bueno, que se hizo el tren de cercanías, ¿no? De Buenavista a Cuautitlán ahorita, aunque en realidad estaba hasta Huehuetoca. Sí, claro, se hizo, pero además, bueno,
0: recordaremos que además se hizo con una APP y actualmente es uno de los trenes más caros de tomar de todo el país, lo cual pues excluye a muchas personas de utilizarlo. El Tren Maya, por ejemplo, tiene un esquema en donde se busca que los mexicanos paguen muy, muy poco por usarlo. Veremos si queda. Pero bueno, no quiero dejar de acentuar una cosa. En los spots de López Obrador hay muchas mentiras, ¿eh? O hay muchas sobreverdades y hay también como muchas exageraciones. Pero yo pienso, en mi opinión, también hay muchas verdades y quería enfatizar estas tres que me parecen muy relevantes.
1: Carlos, ¿tú cómo viste?
2: Yo sí quiero empezar retomando lo que decías de lo simbólico que suele ser el mes de septiembre. Empieza con el informe de gobierno, hay un nuevo periodo legislativo y en ese periodo además el presidente ahora va a utilizar por primera vez la iniciativa preferente en lo relativo a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, luego viene la ceremonia del grito que siempre da de qué hablar, el desfile militar que, como ya decías, el presidente anunció no solo que él defenderá, sino que convocará una movilización popular en defensa de la política energética contra la controversia comercial interpuesta por Estados Unidos. Yo, en general, la víspera del informe la veo muy en la lógica de la República de los otros datos. Creo que el presidente está buscando crear contrastes con los gobiernos anteriores como si fuera un candidato en campaña, más que rendir cuentas de su gestión como si fuera un presidente. Me parece una señal de que no tiene los mejores resultados. Y como decía Viri, Creo que sí, pues trata de presumir logros con mentiras, con verdades a medias, con tergiversaciones. Me gustaría tenerme en dos ejemplos. El primero es el de las pensiones. Digamos, en el spot dedicado a esto dice que antes solo las recibían los expresidentes. Eso es verdad, aunque algunos expresidentes, Salinas y Cedillo, por ejemplo, renunciaron a ellas. Y bueno, en general me parece esa, digamos, una comparación o un truco retórico un poco tramposo, ¿no? Porque las pensiones que reciben los adultos mayores no tienen nada que ver ni en los montos ni en los beneficiarios con las pensiones de los expresidentes, ¿no? Es un contraste, me parece, como poco riguroso, tramposón. Y luego dice, bueno, que además nuestros viejos mandan en palacio. Los pues cuales no son los viejos que son deudos o muertos de desaparecidos por la violencia los que no ha querido recibir, no son obviamente los que murieron en mayor proporción que otros grupos etarios de la población durante la pandemia, no son los que no encuentran medicinas en el sistema de salud pública y la entrega de esos apoyos, esto me parece importante subrayarlo. La entrega de esos apoyos, lo apuntaba además Raúl Trejo del Árbol en su columna de crónica hace unos días, tiene serios problemas en cuanto a diseño, implementación e impacto. De acuerdo con los datos de México Evalúa y de Hacienda, el 20% de la población más pobre recibe hoy en día el 8% de los recursos de las pensiones para el bienestar, mientras que el 20% más rico de la población recibe el 21% de esos recursos. O sea, sí es verdad que la inversión es mayor en cuanto a los montos, pero es peor en cuanto a la calidad de la inversión, producto naturalmente de un mal diseño de la política pública. Y el otro tema que me interesaba es también el aeropuerto. El presidente dice que es el mejor aeropuerto de América Latina, que nunca se había construido nada así. Y bueno, pues omite información relevante sobre cuánto costó cancelar el proyecto, digamos, del nuevo aeropuerto anterior cómo se comprometieron recursos fiscales por las tarifas de uso aeroportuario por décadas para tirar esa obra de Peña Nieto a la basura. Dice que se construyó en tiempo récord, pero lo cierto es que es un aeropuerto del que hoy en día salen más autobuses que aviones y del que según el seguimiento que ha hecho mi colega Sebastián Garrido, en el taller de datos de Nexos, en términos de tráfico, el AIFA se ubica más o menos entre el aeropuerto de Ciudad Obregón y el de Tapachula, con cuestión de 12 o 13 operaciones al día. El de la Ciudad de México, el viejo aeropuerto, tiene más de mil operaciones al día. Entonces, eso de que es el mejor aeropuerto, pues conforme a qué métrica, qué evidencia avala esa aseveración. Y ya por último, a mí me llama mucho la atención la estética militar de algunos de estos spots y cómo ya está plenamente incorporada a la comunicación estratégica del gobierno, la naturalidad con la que el presidente se mueve y aparece rodeado de personas en uniforme. no Es una estética muy distinta, muy contrastante con la de la campaña que lo llevó al poder, donde aparecía, pues lo recordaremos, rodeado de gente, del pueblo y no de soldados. Yo me quedo con la pregunta, ¿cuál es el mensaje que transmite? ¿Qué está tratando de decirnos el presidente con eso?
1: Fíjate, Carlos, justamente hace unos días el Universal publicó una encuesta sobre el tema de la militarización donde nos decían que el 51% de los entrevistados está muy a favor de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. O sea, las cosas están tan mal en materia de inseguridad y violencia en el país que la gente dice no importa, queremos a los militares. Y creo que el presidente lo sabe y por eso esto que dices tú, ¿no? Esta de arroparse con la milicia, de arroparse con la Guardia Nacional. Y ya lo decíamos, incluso en el propio desfile escogió ese momento para dar esa respuesta que no sabemos cuál va a ser al gobierno de Estados Unidos y para invitar a la gente a estar a favor de su política energética, como para poder... Analizar después de fondo cuándo, además, vamos a entrar a un mes en donde vamos a estar hablando de la Guardia Nacional, pues porque es una iniciativa preferente que tiene 30 días para discutirse, aprobarse o rechazarse en el Congreso, ¿no?
0: Bueno, a mí solamente me gustaría acotar, Mariel, que yo creo que sí es muy válido que las pensiones sean universales y creo que hay mucho valor en el hecho de que en un país como México, que tiene una clase media tremendamente pequeña y una clase alta todavía más pequeña, se distribuye una pensión hacia los vulnerables, hacia los pobres moderados, etcétera. El neoliberalismo tenía por meta y tenía por valor que solamente las personas más pobres de este país debían recibir apoyos del Estado. Creo que eso cambió y creo que es celebrable el hecho de que ahora personas que viven en vulnerabilidad, aunque no sean pobres extremos, reciban una pensión universal por parte del Estado.
2: Yo ahí solamente haría la contrarréplica de que en efecto o sea, puede ser celebrable en principio, aunque yo tenía entendido que, que el lema era por el bien de todos primero los pobres, pero más allá de eso yo simplemente pongo el énfasis en que una política que puede ser válida en cuanto a sus intenciones, en cuanto a sus objetivos, Mal ejecutada sigue siendo una mala política. Yo creo que hay mucho que corregir. Afortunadamente esto ya se volvió un derecho constitucional. O sea, ya no es nada más algo que sobrevive porque López Obrador está en el poder. Permanecerá, gane quien gane, pierda quien pierda y habrá entonces la oportunidad para corregir y que esta política no se quede nada más en una buena intención en un buen objetivo, sino que además tenga impactos claros, evaluables, positivos. ¿no?
1: Les propongo que hablemos de esto en un par de episodios, cuando ya conozcamos también incluso el presupuesto que se le va a dar a este tipo de pensiones y a esta pensión que es como la, la joya de la corona en este gobierno y que podamos ver qué tanto ha servido. ¿no? Y para ahorita podernos entrar en otro tema, Carlos, del que tú escribiste esta semana en expansión y es el tema de la popularidad del presidente. La popularidad vista, decías tú, como un arma para azuzar el descrédito también para sus contrincantes, pero platícanos un poco, a ver, ¿cómo llega en materia de popularidad el presidente y qué significa esto?
2: Déjame hilarlo con una cosa que estabas diciendo antes, Mariel, y retomarlo de la, la estética militar de los spots del informe, porque creo que es importante acá poner en contexto que la violencia es el principal problema de este gobierno es en lo que sale sistemáticamente peor evaluado, es en lo que tiene, tanto en las encuestas como en los indicadores más objetivos, digamos, quizás el saldo más negativo que reportar, aunque dudo mucho que lo vaya a reportar en el informe. Como decíamos, la mayoría lo reprueba en ese rubro, pero la mayoría aprueba la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, de combate al crimen organizado y en ese sentido el presidente está gobernando con las encuestas en la mano. Más claramente me parece para complacer cierta desesperación o cierta pulsión de orden que está manifestando el electorado en las encuestas que con un diagnóstico que se haga cargo de la complejidad del problema y para resolverlo. Ahora, en ese sentido a mí me llamó mucho la atención la encuesta que publicó Buendía y Laredo sobre todo en cuestión de dos preguntas. Una es quiénes aprueban al presidente. Y ahí la verdad es muy sorprendente porque la encuesta como tal dice que entre las personas consideradas de nivel socioeconómico bajo, que equivalen al 44% de la población, la aprobación del presidente es de casi 70%. Entre las personas consideradas de nivel socioeconómico medio, que equivalen al 34% de la población. La aprobación del presidente es de 61%. Y entre las de nivel alto, que esta encuesta clasifica como el, alrededor del 22% de la población, es de 51%. Es decir, la aprobación del presidente es mayoritaria entre todos los estratos socioeconómicos. Y el segundo dato de esta encuesta que me parece relevante es una pregunta que tiene que ver con que si todavía es demasiado pronto para exigirle resultados al presidente o si ya pasó suficiente tiempo. El 37% de la población considera que todavía es demasiado pronto y casi el 60% piensa que ya transcurrió tiempo suficiente como para exigirle resultados. Pero aquí viene lo más interesante. Entre quienes creen que todavía es demasiado pronto, el 88% aprueba al presidente y solamente el 7% lo reprueba. Y entre los segundos, los que creen que ya es hora de, de exigir resultados, hay un empate. 47% lo aprueba y 48% lo reprueba. O sea que aunque la mayoría de la población ya no le da el beneficio de la duda, o mejor dicho, de la paciencia al presidente, de todos modos, la mayoría de la población, lo aprueba. Su imagen, su popularidad está claramente muy consolidada. Creo que no es que la gente no se dé cuenta de los problemas, de los fiascos de su gobierno. Es que las cualidades personales que la gente ve en él parecen blindarlo contra la posibilidad de que se le traslade el costo, de que se le cobre la responsabilidad. Y el presidente está usando esos niveles de aprobación, esa popularidad, como una herramienta de poder como decía yo en, en mi columna del martes, como un arma política con la cual pues le pega a sus adversarios, desdeña la información que les adversa, fustiga a sus críticos, en fin, el presidente se vacuna, ha instrumentalizado su popularidad como una patente de impunidad, de nada tiene que hacerse responsable, nada le cuesta, la mayoría no parece cobrarle. Y la pregunta, y quizás con esto, digamos, nos moveremos al tercer bloque del podcast, es ¿Qué va a pasar con la popularidad que tiene el presidente una vez que termine su sexenio? ¿Qué va a hacer con ella? Porque es un recurso que lo convierte a él en sí mismo en un factor de poder.
1: Totalmente. Por eso hay gente que no cree que el presidente se va a ir a su finca y que no va a cerrar sus redes sociales, lo que nos ha dicho, ¿no? Viri, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves las encuestas? Carlos hablaba de que el principal problema del país sigue siendo la inseguridad. Pero hay una encuesta de Engel que publicó en El País que justamente dice que la inseguridad, la corrupción y la economía son de los tres principales problemas que la gente está preocupada. Evidentemente, la, la inseguridad toca el 45%, la economía un 35% y la corrupción un 20%. ¿Cómo lees estos datos? Pues en su cuarto año, Viri.
0: Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de estos datos, Mariel, es que me parece que hay un tremendo malentendido en cómo analizamos la inseguridad. Cuando los analistas o expertos hablan de inseguridad, típicamente de lo que hablan y lo que tienen en mente son delitos como el narcotráfico, el homicidio, las desapariciones, por supuesto, y las extorsiones. Pero, y esto es interesante, lo que muestra esta encuesta es que cuando la gente habla de inseguridad, el mexicano promedio se refiere en realidad a los asaltos, al robo a casa habitación. Algo completamente distinto. No solo eso, sino que además esta encuesta muestra cómo la gente no le atribuye necesariamente a AMLO el problema de la inseguridad. Una de las preguntas más interesantes es, pues, ¿quién crees que debió haber reaccionado ante los bloqueos? Recordarán que hubo hace un par de semanas bloqueos muy importantes en muchas ciudades orquestados por los cárteles de la droga y la mayoría de las personas dice, "Este es un problema del gobernador." Entonces, esto me parece que es una reflexión importante, porque no creo que solamente sea este lo que comentaba Carlos, este blindaje por la personalidad per se de López Obrador y por su popularidad y por los años que lleva en campaña, su lenguaje tremendamente pegajoso. Creo que también hay hasta cierto punto una incremental localización se ha vuelto cada vez más local y cada vez las personas le están pidiendo y rindiendo más cuentas a sus gobernadores, a Enrique Alfaro, a Alfredo del Mazo. Saben, a las personas que están al frente a nivel Estado. Creo que eso le ha beneficiado tremendamente a López Obrador porque entonces él se puede quitar de encima pues muchos de los errores de su gobierno. Entonces me parece que lo que estamos observando no es solamente un presidente tremendamente popular. Es también un electorado que está volviéndose muchísimo más sofisticado y que en esta sofisticación se está dando cuenta de que hay distintos niveles de gobierno y está pidiéndole y rindiéndole cuentas cada vez a más y diferentes niveles.
1: Y a todo esto también se le suma un tema súper importante que nos atraviesa, yo sé que aquí hemos dicho que odiamos hablar de esto porque hay cosas más importantes de lo cual hablar y tocar y analizar, pero la sucesión está tocando varias fibras y, pues nos guste o no, se está metiendo como la humedad por todos lados, ¿no? Lo vemos incluso en el propio congreso, un congreso que este jueves arranca su periodo ordinario de sesiones y lo hace de la forma más caliente que se ha podido hacer en los últimos años. Y esto es... No solamente entre el encono, digamos, que hay entre la oposición y Morena, no solamente por los amagos hacia ciertos líderes, evidentemente hay este líder del PRI, pero también hay algunos panistas a los que han dicho vamos a ir por su desafuero, sino también por la carrera presidencial al interior de Morena. Hace unos días veíamos las plenarias del partido y en el Senado ocurrió el tema de que los funcionarios federales que estaban invitados dejaron plantados a los senadores de Moreno. Y esto se leyó justamente por la división que hay en el propio partido al interior por el tema de la sucesión, es decir, hacerle vacío al senador Monreal. Y entonces ya empieza a haber ese encono entre los propios morenistas. ¿Cómo tomamos esto?
2: Yo creo que la sucesión es una máquina de distracciones en general, pero que sí cobra como otra importancia. Cuando empieza a interferir con la marcha del gobierno, del Congreso, cuando empieza a afectar el desempeño de los órganos o de los, de los poderes constituidos. Y creo que es lo que está haciendo el caso. Incluso veo que ya es muy difícil distinguir cuándo Sheinbaum o cuándo Ebrard o cuándo Monreal trae la cachucha del aspirante y cuándo trae cada uno la cachucha de la jefa de gobierno, del canciller. O del senador. Pero bueno, más allá de esa afectación y con las encuestas que se han publicado también recientemente, bueno, pues a mí lo que más me llama la atención es que Claudia Sheinbaum parece empezar a despegarse de Marcelo Ebrard en cuanto a las preferencias, que la estrategia de alguna manera que ella ha seguido de volverse una suerte de minimí de López Obrador, de pegársele tanto en cuanto al discurso de siempre estarlo respaldando, de proyectarse muy deliberadamente a su imagen y semejanza, parece estarle dándole frutos, al menos en términos de reconocimiento a imagen. Quizás todavía es muy pronto para suponer que las encuestas ya están midiendo la intención de voto, pero los movimientos recientes algo nos dicen, creo, sobre las percepciones del electorado, en esta etapa que todavía es muy prematura, pero es muy intensa ya, de la dinámica sucesoria. Por su parte, creo que Marcelo Ebrard ha marcado algunas distancias con el presidente, pero también se le ve cada tanto pues haciendo su luchita de como demostrarse leal, demostrarse incluso subordinado del presidente, de reafirmar como el compromiso con su proyecto. Y eso, digamos, va de alguna manera oscilando Marcelo Ebrard con algunos mensajes de criterio propio, de distancia con López Obrador. O sea, por un lado, Claudia... Parece que ya hizo muy claramente su apuesta y Marcelo está titubeando. Y bueno, pues por ahí está también Monreal, que parece haber hecho ya también su apuesta de ser el hijo desobediente de la temporada, ¿no? de ser crítico, contestatario, pero cuidar hasta donde sea posible que eso no se traduzca en una ruptura. Él está estirando la cuerda, está subiendo los costos, está haciendo política como sabe hacerla Monreal y bueno, el otro, el famoso caballo negro, Adán Augusto, que para mí al menos sigue siendo una incógnita. Él no encuesta bien, pero claramente se ha convertido en el operador político del presidente López Obrador. Ha hecho muy explícito que de deposita mucha confianza en él y eso pues lo convierte en un aspirante importante y visible. Yo terminaría diciendo que, como ya apuntabas tú, hay muchas tensiones al interior del partido en el gobierno por la Guardia Nacional, por la reforma electoral, por la sucesión y ya claramente no es nada más la sucesión presidencial. Es 2024, es toda una renovación masiva de puestos, todo un, digamos, como un nuevo juego que va a empezar en la presidencia, pero en gubernaturas, en el Senado, Cámara de Diputados, en fin, en un montón de puestos. Y mientras esto jala toda la atención, la oposición, pues quién sabe dónde está, sin candidatos o sin aspirantes claros, sin rutas, sin ideas, sin presencia, están como la canción de Shakira, bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda.
1: Tienen que empezar a trabajar para el 2030, Carlos, porque de verdad que no sé qué piense Viri, pero me parece que el 2024 está perdido. A ver, nos pueden salir como una súper sorpresa, pero yo creo que tienen el tiempo suficiente para empezar a trabajar para el 2030. Viri, ¿cómo ves tú las encuestas, la sucesión y todo esto? Como dice Carlos, ya está a flor de piel. Bueno, yo destacaría dos cosas. La primera es el enorme desgaste que
0: estamos observando en los candidatos de Morena, porque no es fácil estar al frente, ser constantemente criticado, tener un puesto público como funcionario público de alto nivel, porque estamos hablando del secretario de Relaciones Exteriores y pues de la Ciudad de México, que es el centro medular de todo el país. Y eso se observa mucho en las encuestas. Si nosotros comparamos la opinión favorable de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheumba en el último año, pues vemos que los dos han caído, pero quien ha caído estrepitosamente, a pesar de que todavía está arriba, es Claudia. Fíjense cómo, por ejemplo, de acuerdo a una encuesta que presentó el financiero en donde ellos han medido la opinión que tiene la población general de estas dos personas, lo miden desde 2019 hasta la fecha. Si nosotros comparáramos agosto del 2021 con agosto del 2022, que es la, la última que ellos presentan, pues nos daríamos cuenta que Claudia perdió 16 puntos de popularidad, mientras que Marcelo solamente perdió 4 entonces sí es cierto que Claudia está arriba, pero falta un tiempo y no sabemos cómo se ponga en un futuro. Entonces yo, digamos que yo no, no saco del todo de la contienda a Marcelo y segundo punto es pues estas encuestas parecen demasiado tempranas todavía porque no tenemos definido al gallo de la oposición
1: estamos a un año ¿no? un año del arranque de ese proceso claro, electoral. Claro pero además
0: no sabemos quién va a ser el candidato entonces incluso se vuelve como un juego como de naipes como de ir tirando los dados en donde cada encuesta se presenta con Marcelo y con una serie de posibles candidatos y luego Claudia y, una, y la misma serie de posibles candidatos entonces hay láminas y láminas y láminas de todas las posibles combinaciones que existen ¿no? y todo esto pues parece un poco como casino, todavía no sabemos bien a bien quién vaya a estar en la boleta y eso va a cambiar enormemente las cosas yo creo que hay cosas que ya están muy probablemente sentadas, creo que probablemente PRI, PAN, PRD van a ir juntos El Movimiento Ciudadano probablemente vaya separado, pero pues todavía no doy por hecho que se queden así las cosas como las estamos observando
1: y ahí sigue Luis Donaldo y ahí sigue Luis Donaldo, que ya sé que no es santo de tu devoción, pero ahí sigue apareciendo con buenos números, ¿no? Ahorita, ahorita. Pues bueno, vamos a seguir el análisis de todo esto que va a suceder en este mes, que como decíamos, pues es un mes muy simbólico para darle paso y para ir analizando cada una de las cosas en los podcasts siguientes. Y antes de irnos, les quiero contar que en Expansión armamos un especial a 5 años del sismo del 19 de septiembre con historias de sobrevivientes, rescatistas, personas que perdieron su hogar y autoridades que nos dieron luz de cómo ha cambiado la preparación y prevención de un evento como ese que tocamos madera para que no ocurra, pero que siempre es mejor estar preparados. Ya lo pueden encontrar en su plataforma favorita como 19S a 5 años del sismo. Y pues ahora sí, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir con sus cuates y en redes sociales si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjenos, ya saben, sus comentarios y críticas en arroba Expansión política, arrobacarroba bajo ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye,
0: bye. Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo
0: Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Pozaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula
1: 1.